0: 好，上现场喽！欢迎收听福哥来聊，福哥跟你聊的 p o c k e t 我是主持人福哥王永福，这一集由福哥跟你好好聊一聊。各位听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊，福哥跟你聊，我是福哥王永福。啊、呃，这个礼拜的节目呢，啊、呃，录音的今天刚好是教师节，所以我要先祝大家所有的老师们，啊、呃，教师节快乐哈、哦！当然我自己也是老师，呃，甚至是老师的老师哈、哦。那、呃、我也有老师啊，对，所以不管是我的老师，或是我教的老师，或是呃，所有的老师，我都祝大家教师节快乐哈、哦！我们家自己，呃，我太太也是老师哈，那、啊、甚至我其实我觉得老师这个角色。嗯，是很广泛的了。我也跟很多人学习，我的学生同时也是我的老师。就像我今天穿的这个台湾潜水的衣服，那呃，我教齐恩这个潜水，那齐恩教啊,啊，说错了，我教齐恩简报，齐恩教我简潜水啊、哦。那我们彼此这个教学相长嘛。那我的好身边的很多好朋友、好兄弟。呃，像这个宪哥啦，像 M J 啦，像一等哥啊，那我们彼此也是观摩一些不同的教学的方法跟技巧，甚至像叶秉成老师啊，哦、还有很多的不同的、呃、老师，甚至我说嘛，甚至我从我的教的伙伴，我都我都称为伙伴啊、哦，我不会说他是我的学生哦，我很多好伙伴啊、哦，甚至包括像维明啊，哈，包括。呃，像这个亮哥啦，哈，甚至我的工作伙伴啊，像黑人呐，哦，我我我有很多的身边的朋友，我都跟他们有很多的学习，哈。那当然彼此就是我常讲教学相长啊，相互成长，哈。啊，就更不用说我我的老师哦，包含像我研究所的赖志松教授，哈，然刘新玉教授，以及我不是班的方国定啊副校长啊，都对我有很大的影响跟成长。所以待会有机会可以跟大家谈一谈，呃。教师节，我不是只是讲感恩的话啦，其实我,我比较想要跟大家分享，说我是怎么从以前呢走到今天的的的的路啊。包括我是怎么学会教学的，然后我是怎么、呃、成为老师们的老师啊。假设是这样子啊，所以这是我第二段，第二段要跟大家分享的。啊、那今天第一段，我们谈一点有趣的啊，谈一点有趣的，就谈一谈前一阵子我刚完成的，就是里程啊，怎么样用里程换机票。哦，我是呃里程小白，是新手哈。但是呢，在这个我的教练的指导之下，你看我也有老师，呃，就是白跑旅人哦。指导之下呢，呃，我用了里程哦，换了长城的，就是欧美线的呃商务舱哦，来回机票哦不错哎。你这这就表示说，接下来我们会有一段旅程，然后可以搭商务舱，然后去很遥远的地方，很很遥远的国家哦。国家先让我暂时保密。然后，然后是免钱的，哎，是是透过过去的信用卡累积跟里程累积来的免费的全家商务舱。我我是不晓得你有没有搭过商务舱啦，呃，我以前好像少数的今天搭商务舱，但都是为了工作，而且，呃，工作的商务舱其实其实说做什么舱都一样，工作时候的商务舱就就是在工作啊。一路上在改投影片啊，所以我我也没有什么感觉了。但是如果是可以帮家人、帮自己的孩子、帮太太，然后也买商务舱，然后全家一起搭着商务舱去旅游，哎，真的蛮不错的嘛！哈，那这到底是怎么做到的？嗯，怎么样免费的可以换到这个商务舱的机票？这是我今天第一段跟大家分享的哈。所以今天就谈两件事情啊。第一个就是里程换机票，然后第二个呢就是呃教师节、呃、教师之路，我怎么从以前走到今天这样子哈，所以这大概就是今天接下来跟大家分享的啊。如果同同步呢，我们也是在做 FB 跟 YouTube 的直播，如果各位有什么问题，那也欢迎大家可以呃留下来。好，那我们今天就先分享第一段，就是呃里程换机票。那谈到里程换机票呢，其实大概就马上就就出现三个问题。第一个是什么叫里程啊？也许很多人就跟我前几个月一样，其实对于里,程、呃、里程啊里程啊是嗯不太清楚的哈。第二个是那呃怎么样去收集里程？如果知道里程之后，那怎么收集里程？那第三个是那怎么把里程换机票？怎么使用它？这三个。重点是我很快的跟大家分享的，所以第一个，呃，跟大家分享什么是里程。其实里程当然就是呃距离嘛，哈，飞机飞行的距距离，我们称为里程。那事实上，这个里程你可以把它想象有一点像是航空公司的呃这个客户奖励计划啦。它就是为了要维持客户嘛。如果你坐了飞机，像啊，举个例子，像我们前阵子啊，我们全家啊、呃、去巴黎嘛，去英国嘛。那我们从啊、呃、台湾到巴黎啊，台北国际机场到巴黎，大概到机场这样子，大概差他们六千六千里啊、呃，这个里是这个呃有口字旁的里这样子哈、哦，六千里哈、哦。那这六千里呢，这个呃的的距离呢，呃，其实不只是距离，它就是。它可以换成里程基点这样子，等于说我跟我的孩子、跟我的我太太，我们每个人有搭有有机票的人呢、啊，我们的账户都有这个呃六千里的呃呃基点这样子啊。然后等到累积到一定的程度之后，哦，你看，假设我做一次是六千里嘛，做回来又是六千里，这样就是一万两千里了。好，那呃我看的那个长龙的呃机票兑换啊大概他们都两万到两万五千里。就可以换一张免费机票了，所以你看代表什么意思？代表如果我现在呢，假设我假设是一比一哈，我坐飞机去巴黎，再坐飞机回来，这样就一万两千里了哦那如果坐了两次，嗯，依照长龙目前的规定哦，呃，大概就可以换到呃酬宾的机票，就是免费的机票哦。其实如果你在网络上或是看直播，你就可以看一下，我我把资料找出来，呃，你看从这个呃。假设亚洲区域之间，从台湾到不同的地方，日本啊、菲律宾啊，那商务舱的机票它就是兑换是两万五千里啊，单程、哦、那如果是豪华经济舱比较少一点，就是两万里。然后如果是经呃经济舱呢，就是一万七千五百里这样子。所以。不同的舱等，然后不同的区域。如果你是要兑换说，哎，我想要去这个美洲哦，美洲就比较远哦，哦，美洲比较远哦。呃，如果是像纽约这这种地方，就是要八万里哦。我我跟我跟他讲，这个里是有口字旁的这种里，这是海里吗？还是英里的里？哈、哦，好，反正就是一个呃呃航空的里程这样子。那以刚才的计算，各位一定有有注意到说，哦，所以哦，航空公司就是希望你多搭他们的飞机嘛。然后如果你搭一直搭搭搭啊，譬如说长途的搭了两次欧洲来回，那大概就可以让你拿这个累积的里程呢，去换一张哎免费机票。呃，假设你有累积的这么多里，这样子，因为一次就一万两千里嘛，两次就两万四千里，那差不多已经接近可以换到一个商务舱亚洲，从台湾到亚洲地区的单程机票。好啊，所以你一定有注意到，那如果你。换不同的航空公司，那你就重新累积嘛，或是呃没办法一次一次并用这样子啊。当然，这个后来有所谓的星空联盟的的问题。不过简单的理解就是，航空公司为了让你多搭他们的呃呃飞机啊，所以他就奖励了这个里程的筹边计划。你只要越搭越多，那你就可以拿这个你过去搭的这个里程数啊，拿拿去换。啊，免费机票依照不同的地方哦，这大概就是里程的基本观念哈。啊、哦呃，我觉得我的教练就是白袍旅人哦 ，Albert 杨杨威杰医师，他其实定义更清楚哦。他说，那什么是里程呢？除了所谓的筹兵计划这样子，你可以把里程想象成现金啊、哦。里程其实也是一种现金呐、啊哦、呃，因为真的有人在买卖里程嘞、欸，就是你如果你累积了十万啊、哦，或是十万的里程，是拿去可以拿去现场。啊、呃，去拿去跟人家交换，人家会愿意买的。呃，有的时候介于 0.5 块一厘 0.5 块，甚至贵一点，有时候一厘一块，你也可以跟航空公司自己买里程的、啊。如果你差一点点，也可以跟航空公司买。所以里程其实也代表的就是现金啊，只是拿这个里程去换。不同的东西，你可以拿里程换机票，甚至可以拿里程去换饭店、换礼物所以里程其实也有一点现金的观念。不过这个现金呢，到底价值多少？呃，这要看你换什么东西。所以什么是里程？里程就是一个现金，里程就是一个基点，里程是一个航空公司要维系客户的一个重要的东西。那怎么样收集里程？这是我们第二个我们要想要了解的问题啊！除了刚才我们说。搭飞机之外，当然搭飞机就是收集里程哈、哦，嗯，不不过要特别注意的就是，并不见得多少距离就可以换多少里的里程红利，不是这样子的、哦，因为不同的机票可能换的里程数不一样哦。举我们的例子，还是用我们的例子，我们我们搭到巴黎的单程，我查了地图，大概六千零多少里一一,一点点，六千，我们算六千里哈、哦，那六千里呢？因为我们的机票是比较相对相对比较便宜的啊，我是比较特惠的，但是其实也没有便宜多少。那这个机票的累积的里程就打对折了嘞，所以我们单程去就只有累积的三千多里这样子，本来是六千里嘛，然后只有三千多里。如果你是买的比较贵的票，像年票啊，那六千里大概就有换成六千里的红利这样子啊。如果你是买的商务舱，我看了一下，呃。一样是六千里，但是你买三务舱，大家可以换到快九千到一万里的红利积点这样子。所以，呃，里程的机票变成红利，这个也不是一比一啊，要看你买的票的长等。所以，第一个方法当然就是买机票，搭飞机那里，呃，像我们过去的时候累积一个里程，回来的时候也可以累积一个里程这样子。那但是我们不可能一直搭飞机啊，至少我啦，呃，很多当然很多人出差，好像嗯。呃我们专检的伙伴里面有这种常常出差的啊，或是呃去不同地方的。可是我其实还好，我们、呃、不是那么常出差。那这一次主要累积的，你看我们,我们累积的这个欧美线的呃里程有四张哦，呃，表示我要累积很多里程嘛。那到底是怎么累积的？不是搭飞机的，所以第二个方法也是最主要的方法，就是用这个信用卡啊、哦，信用卡。来做里程累积这样子，因为现在呃，信用卡是这样子，是信用卡，因为呃，很多人很多不同的信用卡，它有不同的奖励机制嘛，它希望我们用这个信用卡。那常见的像什么现金基点啊、哦，呃，好像一帕啦，零点五帕的现金基点哦，每每花，比如说每花一百万，那它就给你，如果一帕就是一万，或者是零点五帕就是五千哦，就是。很常见的一个现金卡、红利卡这样子啊，或者是给你一些奖励制度啦，给你一些奖品啊。但是另外一种就是，哎，你的消费会累积里程啊。先给大家一个基本观念，大部分的一般呢、啊，目前大概差不多二十块一里，当然有比较低的，像什么十块啦，哦，呃,呃，要比较高的，像什么三十块啦，这样子。所以大但。average 啦， verage, 至少我们用的，呃，我之前用的这个花旗的里程卡哈，是大概啊，大概十八到二十块钱可以换一厘哈。那一样计算一下，如果是呃年度消费一百万，假设你刷卡刷了一百万啊，或者是这样一百万的单位，这样比较好算的哈。一百万的单位，如果是以二十块钱一厘，那就是累积五万厘，对不对哈？那我刚才如果你还记得哦，我刚才有说过啊，哎。这个假设我们要去这个亚洲，像日本啊或新加坡这种亚洲的航点，从台中到啊台台湾到新加坡，或是台湾到日本。刚如果你有，如果你还记得那个里程的兑换的的的,的计算，两万五千里、哦， 2两万五千里就可以商务舱，商务舱，好单程啊。那如果来回、哦，来回大概就是就乘以二嘛，就五万里这样子啊、哦。所以，呃，意思是刚刚我们说我们。啊、呃，假设年度消费100万，那100万呢？如果也20块换一里，就换5万里，对不对？那这个5万里刚刚好就可以兑换什么？日本来回、台湾日本来回，或台湾到新加坡来回，一本是台湾到巴厘岛的来回的机票一张啊、哦。所以你看到、哦，哎、欸，这个不错、欸、你你根本想过这个不错？就就你你去试算一下这个，呃，它的红利价值啊，一样是100万啊。如果是用红利。啊，信用卡的红利基点啊、哦，如果现金现金积点呢、啊，大概是可能好像最好大概一趴吧，我是不晓得有没有更好的，说不定还有，因为我对信用卡其实真的不了解，我是信用卡白痴啊、哦，我是真的不了解。然后如但是如果是一趴就是一万块嘛，一一百万就是一万块，两趴应该没有两趴的吧，两趴就两万块好了。但是如果同样的东西变成五万里，那五万里可以换到一张。日本的商务舱来回机票，或者是新加坡来回机票，或者是呃巴厘岛来回机票，哎、欸，这个机票商务舱来回价值三四万吧，可能从三万四万看到五万，不同的航空公司有不同的价值哦。但是三到五万应该是有的，所以你从一百万变成一万到两万的现金 ，VS 一百万变成一个日本或是新加坡或是巴厘岛来回机票，你觉得哪个比较有价值？我我当然是觉得。机票比较有价值哈,哈，呃、欸，因为当然航空公司也不傻啦，呃，我们换机票，它的成本反正位置空在那边，它没有差这样子，所以它成本是比较低的。问题是我们换成机票，我们就很开心啦、啊，对不对？而且是商务舱机票，我平常大家，大大家，我不是不晓得大家会不会花那么多钱去做商务舱，我是舍不得啦，就全家，哎、欸，有时候三倍到五倍。贵，真的很贵，一、一、一，呃，像如果去呃欧洲的机票五万块，商务舱可能就要十五到二十万一个人了、哦、所以嗯，平常是不会坐商务舱，但是如果是用信用卡、啊、然后换成商务舱，那我 OK 啊，我我觉得很开心啦啊、哦，所以呃，信用卡是我们这次主要累积的，呃。方法哈，那因为我我申请里程卡是在2018年的呃年底哈，那因为上了这个我的这个里程教练呃白袍旅人哦 Albert 杨伟姐的课啊，那他教我们呃可以用这个里程的观念这样子啊，我从那个时候就就去申请了花旗的里程卡哈啊是要年费的哦，一年要三千块，我如果没有记错的话，然后就19年哦，其实我什么都没有想，我就我我。我我真平常真的是蛮白痴的，就是我对那种那种啊、呃、什么怎么样使用信用卡啦，怎么样，我完全一点观念都没有。我平常甚至那时候在更早之前，我还很讨厌用信用卡，因为我觉得还要再啊、呃、缴费啦、转账啦，我觉得很麻烦。所以我其实是信用卡小白，你要记得这个是前提。那我就就就说，我们就集中刷卡，就我我就主卡嘛，然后帮我啊妻、呃、姐啊，我太太申请了个副卡，然后我们就集中消费，集中刷卡。然后，然后也什么都没有想，然后呢，就一九年，我刷了一年哈，然后二零年大家都知道了嘛，二零年就遇到疫情了嘛，所以没办法出口了。二零年，然后二一年，然后二二年，哦，你看经过了好几年，今年二三年，结果我刚才如果有注意，有跟大家分享，就是说我们是申请是花旗，对不对哈？结果花旗要变成新展了。我就想啊，这个花旗要不见了，所以其实是从这个时候。我才开始，哎、欸，那我累积了那么久的里程，到底是用来干嘛？这样子，所以一直到今年之前，我是 I have no any idea， 就是到底什么是里程这样子，我只是傻傻的无脑的刷卡这样子啊，这、就是这个前提。那那到底怎么用？这个待会再说。所以第二个方法，我刚才说，第一个是买机票换里程，第二个是信用卡换里程。不同的信用卡可能换的里程的方法、规定、年费什么都不一样，大家可以去参考一下。呃，最近好像比较好的，好像好像了。我我,我不构成推荐，因为我自己还没有申请。汇丰好像还不错，呃，新展也有，但是新展好像不知道，我还在看一下。所以如果大家有什么，听说国泰也不错哦，但是又国泰又要知道怎么刷卡，所以大家可以去做点功课，到底哪个里程卡是比较好。一般的里程卡可能都要卡都要这个。呃，年费，但是这个年费反正最后面也是换成里程，换成机票，我是觉得还不错哦。所以第二个就是用信用卡刷，嗯呃、再特别注意一下，有的有的费用好像是会被排除的，像什么公共事业费啦、电费啦，甚至有的学费或者保险费也不可以，所以要看一下每个信用卡的规定哦，哈、嗯、啊。然后第三个是，如果里程有时候差一点点，或是或是呃，比如说假设我。刚好信用卡我，我假设我今年只有刷了，嗯，啊，比如说我们累积了八十万，八十万就得表示信用卡刚才那个是两啊，八、呃、十万除以二十四万里，那我差一点点啦、啊，我差一万里可以换嗯，日本或是巴厘岛来回机票，那这个一万里要怎么办？临时我也没有办法凑到那个一万里，所以第三个方法就是里程是可以用买的。我刚才说里程其实是這种现金，它是可以交易的，它可以用买的，那可以跟航空公司买，可能一元。一里这样子，或是有的时候航空公司会有特价拍卖里程，或者是有些个人也有在卖里程。你去网络上搜寻里程交易、里程拍卖，但是要特别小心，因为有些诈骗听说了有些诈骗。我的这个里程教练就是 Albert 告诉我说，有些东西会诈骗，所以嗯，还是要小心啊。不过就是跟大家讲，里程收集的方式，哎，主要有三种。第一种就是机票换里程，你就买机票，那就集中在。啊、呃，搭某一家航空公司。第二个就是信用卡换里程，哦、信用卡有的是专属某家航空公司的这种联名卡，有的是不限航空公司。像我之前啊、呃、花旗，然后现在换成星展、哦，它是不限航空公司的。我等到我要用的时候才去兑换，看我要用哪个航空公司。那第三个就是直接跟航空公司或是跟个人购买，要小心呃这个呃诈骗哈、哦。好，那第三件事情就是，那里程到底要怎么用？其实这就是我刚才说的，我收集了这么这么多年， 1 8年到现在，又遇到疫情，我其实完全不晓得里程它要用来干嘛的。一直到一直到呃，我们不是八月的时候要出国嘛，哈，那八月八月的时候出去欧洲之前，那时候六月七月开始规划的时候，我跟这个我的旅游顾问哈，就是小婷啊 ，Conny， 还是谢谢 Conny， 然后就谈到说，诶、欸。福哥，你不，他就问我说：“哎，福哥，你不是有里程吗？那不要要不要拿拿里程去换饭店哈？”我说：“真假，里程也可以换，也可以换饭店哦。”然后后来查了一下，还真的可以。里程，呃，要看有配合的饭店，里程是可以换饭店的。但是我那时候大概换算一下，里程如果用里程去换饭店呢、啊，它的价值就是一里的价值大概不到 0.5 块，大概 0.3 块吧，也就是说它比较不划算。后来我问了我的这个里程教练呢，要不然他就说，嗯，其实不划算，里程还是换机票比较划算。好、哦，那到底怎么换机票？那时候我也不知道啦，说实话，所以我就开始嗯啊、呃、请教他，然后他就给我几个建议哦，说，啊、你要先规划、啊、要去，呃，所以第一个就是里程换机票的第一件事情就是你要先计划一下，你你你要去哪里嘛，对不对？你要先看一下你有多少里程、啊，那你要去哪里啊、哦？譬如说我刚才有说嘛。如果是我们就假设商务舱啊，商务舱这个事情，如果是商，因为商务舱是比较换里程换商务舱，我觉得是比较划算的。假设你想说啊，我想要去日本啊，那日本来回就是五万里啊，那全家就是二十万里，对,對，这样你现在下面有个底这样子，所以如果你有有有这个里程数啊，那我就可以换。日本，那你说，那我没有这么多里程数，那一半啊，十万里就可以单程三温昌区，那自己再买机票回来，这样也可以，是吧？所以你你要先知道你要去哪里。如果你里程数很多，就可以换远一点；里程数很少，那就可以换近一点。这样子啊、哦，第一个，所以要知道先先去哪里，所以你就要查一下航空公司的里程兑换啊。哦的标准，你是收集的里程是有没有专属航空公司，还是没有这样子哦？但是你至少先知道标准了，我就我就给各位参考指标。刚才说过了，亚洲的单程，我们先用单程来看，亚洲单程大概商务舱就是两万五千里了。那如果是到大洋洲哦，就七万五千里；到啊美洲就是也是七万五千里；到远一点的美洲哦。呃，就是啊、呃，像什么休斯顿啊、多伦多啊、芝加哥啊，大概就八万里哈。欧洲是七万五千里，所以你现在心里面有个这个观念，两万五、七万五、八万，大概就是兑换商务舱单程的一个里程数。那先知道大概要去哪边，然后之后呢，接下来做的第二件事情就是。你要善用这个里程的工具哦，你要查一下机位的问题啊。呃，事实上，你只要去网络上搜寻哦、呃，就是里程机位查询工具，或是里程里程教学，你其实会看到很多的不同的工具 ，YouTube r 教学哈。啊、呃，我说实话，一开始也是不太懂，真的，我 I have no any idea 这样子，但但是就是看一下 YouTube， r 然后。请教我的这个里程教练这样子，我大概就才知道哦，原来第一个哦，原来有所谓的这个这个航空公司联盟哦，什么天河联盟啊、星空联盟这样子，哦，原来这个大部分有些很多人在讨论的是啊啊啊，像、呃呃、长龙的里程啊、呃，或者是哦、呃、国泰公司的这个亚洲万里行好的里程这样子，所以我大概就会开始慢慢的有一些的观念哦、呃，像什么哦，什么叫停留哦、呃，停留。啊，什么叫中转哦？原来二十四小时之内叫转机嘛，二十四小时以上叫停留哦。那到什么叫里程？里程要怎么规划？怎么计算？长度要怎么算啊？像这个，你就会找到一个所谓的里程工具啊，这样子。所以我我觉得这这里面真的有不少的讯息。我觉得最简单的就是，好，你不见得会有这个里程教练嘛，但是你可以找，你可以讲找找,找那个里程工具，或是里程兑换教学啊。这样的一个 key word 去搜寻，你就会看到很多不同的工具了。当然，很常见的像像什么这个呃 GCM 啊 GCMAP 啊， G C M A P, 哦、这个、叫这个叫里程的计算。就像刚才我们算过，从台湾到这个法国戴高乐机场大概六千多里啊、哦，这是一个工具这样子哦。那你找这个里程机位查询啊，就会看到很多的教学的网站呐、啊、哦。像是像啊 P Y 的旅行大小事啊哈，或是 Trip Plus 啦，啊，或者是一、e、本是我嗯，我们看到我就我记得看很多了哈，像这个布莱蒂啊布莱蒂这个的里程教学，我也看不少这样子啊，好，那另外一个重点是我要告诉大家，就是因为在里程的兑换事件里面，一定要记得啊，一定要去用这个机场代号这样子，你不能你不能打说台北到巴黎这样子。呃，不容易找得到了哈，你一定要找台北的这个机场代码啊，台北 T P E 这样子就是桃园国际机场啊。比如说我们要找的就是啊，我们假设要去波士顿啊，就打 B O S 这样子，所以你就可以搜寻所谓的机场代码这样子。这是就只要打 T P E， 然后到这个啊，比如说呃呃呃新加坡 S I N 啊这样子，类似这样子，所以当然不用背了，但是有个几个常见的，你就可以把它记起来这样子，然后。这个也是在输入这个，你看，呃，里程位置的时候，像我们我们画面上显示的这个叫 GCM Map， 我打 TP 到 CDG， 就是法国戴高乐机场啊、哦，这个就是呃用来都在里程的世界都是用机场代号代来做查询这样子。那当然会有很多里程教学啊，很多不同的东西哈啊,啊，呃，白袍绿人就是我的教学教练。我的这个里程教练呢，他也有写了一些基本的东西哦，像怎么样里程新手101啊，里程的缩写啊，术语啊，大家也可以去看一下哈、哦。所以，呃，我们刚才讲说，在里程的你在在要要把里程换机票，第一件事情就是你要先呃有计划啊，知道这有,有多少里程啊，找到一些工具，然后去去先规划一下我要去哪里。那第二个就是你要把。呃，你的基点，信用卡的基点，我们现在主要是用信用卡，信用卡基点换成你想要的里程。譬如像我啦，像我以我为例子啊，我就会换成长龙的里程这样子哦。然后我、哦、这个换了一个礼拜哦，就是我去新，因为花旗改成新展嘛，然后我在网络上申请，然后从我的红利基点变变成这个。呃，里程进到长龙的账户，那这个花了一个礼拜，而且你必须要先像像我，就是要开长龙的线上会员这样子。那等到这个呃里程进来之后，我还要把它分配给呃我的太太、我的两个孩子这样子。然后之后呢，接下来就是要去开票，开票就是最简单，当然电话也可以，的，但是我是呃就是最简单，就跑到那个。台中的长隆的办公室哈，呃，然后我其实当然心里面已经有规划好，我要从哪边到哪边，然后几号要去哦。我觉得里程的机票的规划是，你就是要提早规划。我们是规划明年的事情嘛哈，然后就就去办公室，然后去办公室之后，把我的规划我就已经写成一个 list 这样子啊。而且那天有没有机位，我也大概就先查有没有里程机会，有没有商务舱机会，是不是是不是有位置，我也都先查好了，就拿去拿去之后。这个呃柜台的呃组长叫王组长哈，王组长其实很亲切，然后他其实有点惊讶说：“哇，先生你好专业哦，你你你的你的东西都规划的很好，然后我们作业都很快哈。”其实他不晓得我是里程小白，哈哈哈，我是里程超级小白，就是完全是新手，我第一次开里程票，但但是就是要做点功课，然后大家也知道福哥的个性嘛，福哥一定会把功课做的很清楚的，然后就是准备好，然后去到现场。开票其实很快，然后甚至在过程里面还发生了一件事情，就是呃有一些呃规定长龙规定的改变这样子哈，然后我就还及时调整，然后一个小时之后再重新做一遍这样子，做了一些很好的安排哈，嗯，所以这是开票的部分这样子哈，所以啊、呃，如果要把里程换机位，第一个你要先规划啊，第二个你就是要。把里程从信用卡或者积点换成航空公司里程，第三个就是要去现场开票啊、呃，虽然是免费的票，但是还是要付税金哦，所以呃还是要花一点，一个人那几千块吧，就是税金这样子。这大概就是里程开票的东西啊，听起来好像不难，对不对？但是其实呃不懂的时候，我还真还真的蛮不懂的哈啊、哦呃，而且我觉得这里面的美感啊、呃，真正的美感是在于说，你知道。如果呃刚才这些你都搞懂了，我们现在谈一点进阶技巧、啊，呃，我们刚才说，哎、欸、呦，从台湾啊，譬如是到这个比较远的，最远的就八万里吧，就是芝加哥这样子，或是说美国纽约啊，这这八万里这样子，或是说欧洲是七万五千里，好，那来回就是哦，也欧洲了，就前让我们去到欧洲来看，假设是十五万里来回这样子啊，其实。一般的像我们里程新手，就会就会哦，那我就台湾换这个，呃，巴黎，然后来回的机票，这个很常见嘛，这个很简单了哈，也不难这样子。但是高手同样的15万里的里程，他就可以换再多两段机票啊。譬如说，他可以从新加坡到台湾，然后台湾到大理，然后。巴黎再回台湾，然后台湾再到新加坡，或者甚至到巴厘岛，假设是这样子，啊，他就可以换到四段机票，同样也是十五万里这样子啊。那这里面当然，这四段机票里面有一段可能是这个呃转机然后有一段可能是可以停留，然后之停留就是可以出机场，然后之后再呃再搭下一段这样子啊。那这就是里程的进阶的技巧，嗯。长龙有长龙的规定啊、哦，就就长龙它它可以这个称为什么外站出发，然后就从我们国家之外的地方出发啊、哦。那其实简单的观念就是，它假设你是你不是台湾人啊，那你是呃，譬如说你是呃菲律宾人，或者是你是新加坡人，然后你要从你要搭长龙的飞机，你要你要去呃巴黎，那这个时候当然就会有，因为长龙的的 host 就是它它主要的地方是在台湾嘛。所以你就会从新加坡搭到台湾，然后转机到巴黎，然后之后呢，呃，从巴黎回来的时候，你会在台湾停留一下，然后在台湾玩一下，之后再回到新加坡或者回到不同的地方，这个也可以哦，这个也可以哦，这就是里程机票的进阶技巧，就是啊，你要善用所谓的外站出发，然后转机啊跟停留的部分。那因为每个公司的规定不一样，航空公司规定也改来改去，像长龙六月份才改。所以这个就真的要花时间去了解，然后啊、嗯，国泰亚洲旅行听说就改来改去啦，反正就是改来改去这样子。然后有什么停留的数量啊，转机的数量啊，啊开什么环球票啦、啊，这都已经是进阶的哈，进阶的、哦、所以如果我们先不要一次跳那么多，反正我们的想法很简单嘛，就是啊、呃。我们就拿信用卡，然后的刷卡的，我们平常就要刷卡，就用信用卡。然后信用卡只要是申请是里程卡，它就可以呃消费换里程，里程换机票啊，就这样子啊。对，而且最好是换商务舱，商务舱真的是免钱很开心，哈哈。平常也不会做这么高级的商务舱了哈。那当然啊、呃，免钱也可以，升等也可以，升也可以拿去。你譬如你买你买经济舱，然后你。用里程去升等，这其实也是可以的哈。那至于这些操作的细节，呃，我先给大家起个头啦哈。那我也谢谢我的里程教练，那大家也可以去找白袍旅人的布洛克，或者是找里程教学，网络上有很多很多的资料。这是今天第一段。第二段要跟大家分享，那我们就简单的跟大家分享这个教师节的这个事情，这样子。因为今天今天录音的今天是教师节，我要再次祝大家啊、呃、教师节快乐了。其实我有很多很多的人影响了我很多的教学，我刚才说过我的赖志忠老师啊，我 EMBA 的呃刘新宇老师啊，对我的教学有很大的影响，然后甚至包含我的职场的老师哦何飞鹏社长啊。然我的好兄弟们，宪哥啦、M J 啦、A 登啊、哈、哦、啊、Benson 啊这些，呃，一本是我说过嘛，所有听这个节目的我的伙伴、我的学生，呃、我们一起学习的老师们，哈、哦，其实我们都是老师，然后我们影响别人，然后也被别人影响。其实生活里面有太多的老师，我的潜水教练是我的老师，我的武术教练啊、呃、，Foreign， 然后我的赖赖教练。都是我的老师，这是我的萨克斯风老师。我我我们我们因为有很多的老师教导我们而有所成长，这样子。包含我的太太，她也是学校的教授，也是老师。彼此相互磨练了哈。我也我也从我的孩子里面学到很多的事情。所以我，我我的意思是，我我们生活里面有很多的老师，那老师不容易了哈。但是我们不是一开始就当老师的哈。就像我我当我。我最早当老师的时候，呃，我第一个正式教、正式教的课程其实是电脑课，电脑课啊，我在补习班教电脑课。那时候大概在在我十六、十七岁的时候，我专三、三三年级的时候，嗯，因为我电脑学的还不错，然后想要打工，然后后来就去大概专三、专四的时候去教电脑补习班，教城市设计了然后之后因为在外面教课的这种经历，在学校里面。的电脑课就我们学校的电脑课就就变成我来教这样子啊，所以因为老师看我在睡觉，叫我上去教，结果教的还不错，所以他他就叫我接下来接着教，就教了一,一年吧电脑课，嗯，毕业之后也在还在教电脑，所以我第一个的教学经验其实是电脑这样子然那後,后来当然就后来在工地工地其实没有什么上课的经验，后来经过了好几年七八年之后。进到了这个保险业啊，在安泰，安泰的训练其实很好，所以我开始那个时候又去学习了，呃，口才训练跟呃第一次的正式的，因为他从国外 l i m r a 引引进来一个叫做讲师培训啊，所以我从那个时候开始正式的接受讲师的教学训练啊，包含说怎么样做开场啊，怎么样做分组啊，讨论这些这些事情，我从那个时候第一次开始有接触啊比较正式的。教学训练，当然那那几年，因为在公司担任业务的内部讲师，教了很多业务技巧的课程，啊，后来也拿到了保险公司里面的呃超级讲师，就是上课上很多，上了啊评价也很好的资格。我后来又回去进修嘛，就是去读 EMBA， 在我毕业的十几年之后，所以民国九十二年我去读 EMBA， 认识了我的指导教授啊、呃，我的贵人。对我非常照顾的赖志忠教授哈，然后也在课堂上面呃看到了刘新宇老师刘新宇教授的非常精彩的到到目前为止我还觉得极为精彩的呃教学的带领方式，所以这两位老师就成为我的硕士的指导教授，对我的教学从赖老师对我的的影响是他对学生的好是从心里面。呃，发出的他甚至成为我的媒人。你看，我指导教授是我的媒人，带我去啊，屏东，然后帮我太太、帮我岳母提亲这样子哦、喔。指导教授，你看这是多么一个亲的关系。然后，呃，刘新宇老师就是他的教学到现在都还影响了我。他让我看到一个教学的专业教学的的无限可能是怎么样子啊？那也从那个时候开始，后来我在 e 毕业，毕业完之后，就有机会。去我在大学教过两年的兼任老师，那时候在民国九十五年，啊、呃，在教在侨光科技大学，那时候还是侨光侨光侨光技术学院，然后、呃、台中科大啊、哦，那时候还是技术学院哦，那时候就分别呃教了几年的课哦，两三年吧哈、哦。那一面教课的时候，一面教五专教二技，一面我再回到呃我的母校啊、哦、朝阳科大，再次去修呃。呃，刘新宇老师的课，然后边看他怎么教，边把那个方法拿回去，呃，五专去跟，呃，科技学院，然后去教课这样子。所以，我那段那段时间教学技巧成长的还不错，因为，嗯、呃，因为我边学边边教嘛，边教边上这样子。然后，呃，我开始想要创业，在九十六、九十七年的时候，然后。后来就阴错阳差，本来是要当经纪人，后来变成讲师，因为我们的讲师跑光了，我只是像我们公司现在我自己啊，所以我自己当讲师，然后开始进到企业啊，从第一场相邻企业的演讲到第一次的上课啊，然后开始慢慢的成为职业讲师，虽然说有些摸索了，但是今天我今天不要谈那个摸索有多辛苦，其实我我要谈的就是说，嗯，你你看，我就从啊一。呃，内部讲师，然后啊、呃，到、呃、学校的兼任讲师，呃，因为硕士嘛，兼任讲师，然后到企业的训练讲师，哈、哦，啊、呃，那后来又后来在企业上课上了这么久之后，又回到学校去修了博士的学位，然后认识了我的另外生命里面的另外一个很重要的导师，就是呃，云科大的副校长，呃，樊国定教授，哈、哦，所以呃。方老师对于那种专业课程哦，像仔细研究啊哈，呃，像呃量化研究这些不同的课程，教的之精彩哦，就是那他让我看到专业类的课程，一个很专业的学术的课程，可以上到多么的精彩。我其实到现在也啊。呃还受到很大的影响了、啊，那就就读了十十几年的时间，边在外面教课，边边在学校修课，然后后来就到现在，呃，拿到博士学位，然后写了几本书，然后教学，嗯、呃，成成为很多伙伴影响大家的，呃，老师的老师啊，那呃，老师的教学教练啊，那呃，其实一路走来，当然真的。我跟很多的帮我的三位指导教授，帮很多身边的老师，有很多的学习了。嗯，我我其实只是要，你知道，今天除了感谢之外，我其实还要想要讲的就是说我，我我们当我们站在台上的时候啊，你有没有想过，就是说我我们有一天会成为被别人记得的老师啊？哎、欸，记得有两种啊，这就是。记得感谢他啊，或者记得这个干掉他呵呵。对不起，就我我的意思是，我我们当我们有机会站在台上的时候，我们会成为哪一种被记得的老师？那呃，我我觉得，因为这件事情，我们都是一个影响人的老师。我希望带来了更多更好的影响啊啊！那这个影响可能是短的，可能是长的。但是我希望他就是有影响的，我我不希望这个课程结束之后，然后我的学生就什么都忘了，然后什么都没有留下，他就是一个五十分钟这样子。我希望我们是成为一个影响别人的人，所以我们是老师，我们就是一个影响别人的人。那也因为这样子，我才会花很多时间，从以前从一个工地主任。从一个五专生，从一个学业不好的学生，到教电脑，有一些成就感，到啊、呃，在保险公司受假师训练，到 MBA 的锻炼，到学校的兼任啊、呃、老师啊、呃，到一路创业，然后修博士，到现在，我我我希望，当我们有越来越好的能力的时候，我们。可以把我们的能力影响更多的学生啊,啊！啊，我我做的事情就是我一直说的嘛，我一个影响一个老师，就可以影响更多的学生哈、啊。那当然，这个这一路走来，当然很很很长，很久，也很难一一诉说。但是我要，我我要跟大家分享的，反而是一件一些很很小的事情，嗯，就是我自己本身也遇到，我都还记得，我第一次，我第一次去乔光啊教。就当兼任讲师的第一堂课，我印象好深刻。那个学校那个教室好像在四楼还是五楼哈啊，然后那个教室里面其实没有投影机啊、哦，没有投影机，没有投影幕。刚开始的时候，那时候我因为九十五年、九十六年去的时候，然后你知道我怎么做吗？我自己带投影机，我自己带投影幕。投影幕哦，投影幕，投影机就没什么，我自己带投影幕。上大学的兼任老师的课程，那个时候兼任老师一个小时是575块，是480块吧，我忘记了。然后我在夏天，就是开学九月份，我刚开始上课的时候还穿西装正装然后带着投影幕，然后带着投影机，然后走到四楼五楼，没有电梯哦，走上去。我对这件事情印象好深刻哦，嗯，你知道，虽然是满身大汗，但是。我为那时候的我觉得骄傲，因为我坚持，我希望有更最好的教学品质给我的学生。虽然是五专生，虽然上课也是很吵闹，但是我，我我我那个时候其实很坚持这些事情啊、嗯、我我还记得我第一次在香林的香林集团的演讲啊，下午的两个小时、三个小时的演讲。然后我讲到一半的时候，我记得讲的主题是跟西西点军校学管理吧，这是企业指定的课啊、呃。讲到一半的时候，我看到台下很多人在打瞌睡，我还记得那个，然后我就告诉我自己，虽然我花了很多的时间准备哦，然后还剪了影片啦、哦，但是因为现场投影机不亮、啊、然那我自己教学技巧又不精彩，这样子。我我我我记得很多人在打瞌睡，很多人觉得很无奈。我那时候就想说，不行，我一定不可以变成这样子，我一定要想一个办法来解决这个问题。所以，我记得那时候是等于说我第一次的演讲其实蛮烂的<笑>，后来又过了一两年以后，有一场演讲，我记得是。去夜联钢铁，夜叶联对 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 夜二零零八二零零二零八二零七二零八叶联钢铁在南部下午一点半，然后我想说又是演讲了，而且是也是一样下午的时间，那我要怎么样想办法搞定呢？我就想了很久，甚至到过程里面我，我因为我想不出来，我还想要逃避，很很想跟他，我我很想跟主办单位说我，我肚子痛，我我我我生病了，然后我没办法去演讲，你知道想逃避，但是我没有逃避，后来。呃，设计了一个很棒的下午的两个小时的课程。以以现在的标准来看，我觉得那个时候还好啦。哦，甚至我那时候还不太会用什么小组分组讨论啦，但是我设计了很多的互动，甚至设计了很多的呃不同的东西。我那时候也不会游戏化哦、喔，但是我我已经开始有些的设计。所以，我其实一路走来，就是在教学的路上一路走来。这么讲啊，我不管是从，因为现在就不要看了嘛，我要讲最早之前，最早那时候我还没有很多经验，然后我还没有很多技巧，我也还不不懂得很多很多事情的时候，可是我是坚持的，我是坚持有高品质的的教学，我我我我自己认为我是非常非常的坚持的啊、哦，我也希望啊、呃，在现在教学路上的你啊、哦，给你一些的鼓励了，因为后来当然。因为大家的帮忙，然后我呃特别像因为 M J 的影响，我就写了教学的技术。然后因为牛奶姐，因为嗯、呃、很多团队啊、呃，甚至好好哦、呃，我们后来把教学技术变成线上课程。然后甚至现在我都还有个秘密计划在进行 F 学院，对不对？那嗯，我我只是要跟大家分享，就是、如果你是老师，然后假设你很坚持，假设你还没有看到。最终的成果啊！我只是要告诉你，你会的，只要你一直很坚持，只要你一直很投入，然后只要你一直维持高标准，你会越来越好的所以，这是我想要跟大家分享的，也祝大家呃教师节快乐了。呃，希望今天分享的事情对大家有帮助。我真心的感谢所有教过我的老师们，不管我有提到或是没有提到。呃，甚至包括我的学生，甚至包括我的孩子，包括我的家人啊，然后以及我影响过的老师们，我我我都祝大祝福大家，嗯、呃，大家辛苦了，呃，我希望我们有一天可以成为一个长远被记得，并且影响别人的人哈、哦，这大概是我想要跟大家分享的，嗯、呃，教师节的直播啊，里程的部分前面有谈到了，大家也可以去回头去看一下哈、哦，或是听一下这样子。那今天的节目呢，就到这边结束啊！谢谢大家一一路以来对福哥来聊啊，甚至福哥来信的支持啊！记得，呃、对了，我我接下来其实还会，今年当然一开始有一些波折嘛哈、啊，所以呃原本要成立一个呃线上课程网站的计划有点改变了，甚至有点中断，但其实我没有放弃哈、啊，我。我最近又重新开始要把这个网站做好，就是 F 学院啊。至于做的比较接近的，再跟大家分享这样子。啊，再一次祝大家教师节快乐！谢谢大家，我们下次节目见，拜拜。